0: Zdíváme. Milí přátelé,
1: chtěl bych vás přivítat. A Ještě jednou. Milí přátelé, chtěl bych vás všechny přivítat. Máme krásnou neděli, nádherné počasí. Vidím, že jste všichni přežili noční bouřku. Nevím, jak se vám spalo při tom bouření. Tak moc jsem rád, že tady mám takovouhle krásnou omladinu, že jste na mě nezanevřeli, jak jsem si vás vzal vedoucí dorostu, trošku tak jako figuranty. Jo, jasně. Jo. Já dneska teda, uh, už jsem si říkal, že vás nechám dneska na pokoji, takže dneska to bude pro vás absolutní nuda, uh, protože opravdu dneska si z vás šovky dělat nebudu. No, ale já jsem rád, že jsem si to mohl dovolit. Nějak tak vás trošku znám. Tak všechny vás vítám, i vás, kteří nás sledujete ještě pořád online. Dnes je to naposled, co standardně, pravidelně budeme vysílat přenos. od příští neděle, nebo takhle spíš. Příští neděle bude výjimka. To se pokusíme udělat ještě jeden poslední přenos. tentokrát z Malenovic, kde budeme jako sbor a Uvidíme, jestli někdo z vás přijede, tak bude velmi vítán i z vás, kteří, kteří tam s námi nebudete celý ten týden. Příští týden uvedeme do služby novou sestavu našeho staršostva, které jsme si před týdnem zvolili. A ten důvod, proč já jsem dnes oblečen v skutku odlišně od toho, jak jste na mě byli zvyklí během korokrize, tak ten důvod je ten, že já dnes hned po kázání poletím pomocí automobilu do Horní Suché a tam budu uvádět jejich staršovstvo do služby. A protože to je vždycky slavnost, tak jsem se na to oblékl trošku společensky. Ale já si myslím, že to můžete vzít, že i vás rád vidím, i, i, i vůči vám určitou úctu cítím, takže... Takže jsem se oblekl i nakonec, i kvůli vám. Dnes bych chtěl dokončit celý ten seriál, kdy jsme přemýšleli nad dopisem Filipským. Takové téma celkové, v čem je tajemství radosti. Dnes bychom to mohli dokončit s tím, že to je nedokončená věc. To je jenom jeden dopis, jeden výstřel do tohoto tématu a a nakonec bude na každém z nás, jak si s tím poradíme dál a jak to převedeme do našeho života, protože to je nakonec cílem. Dnes máme ten ten poslední odstavec, který tam ještě nám zbývá a, a konečně se dostaneme k tomu, že ten Pavel konečně řekl to, co chtěl říct. Je mi hodně podobný, já než něco řeknu, tak taky mi to dlouho trvá tak je to nějak opovídám kolem toho, takže i Pavel nejsem sám, jsem k tomu rád. Pojďme na začátek bohoslužby zaspívat písničku, jméno Ježíš nevybledne, a potom budeme společně slavit i to, že Pán Buch je mezi námi. I'm uh-huh. abych před tím, než se společně pomodlíme, přečetl žalm 111. Haleluja, chválu vzdávám hospodinu celým srdcem v kruhu přímých schromáždění. Činy Hospodinovi jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy. On zajistil památku svým divům. Hospodin je milostivý, plný slitování. Dal potravu těm, kdo se ho bojí. Navěky je pamětliv své smlouvy. Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pro národů. Činy jeho rukou jsou pravda a právo. Všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá a navěky věrná a navždy. Pravdou a přímostí jsou vytvořená. Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil na věky svou smlouvu. Svaté, bázeň budující je jeho jméno. Počátek moudrosti je bátce hospodina. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy. Pojďme se společně pomodlit. Hospodine, dáváš nám příležitost v našem životě poznávat, kým jsi, kým jsme my jako stvořené bytosti a kým se můžeme stát, když jdeme za tebou a když ti otvíráme svůj život. Děkujeme ti za krásný den, který jsi stvořil pro tento svět. Děkujeme ti za všechny maličkosti, které vkládáš do našich životů. A díky nim poznáváme, že nejde o maličkosti, ale o, o vstup do velkého života, který je plný radosti a pokoje. Moc děkujeme za to, že to můžeme objevovat společně a přitom každý sám za sebe. Děkujeme za tvou církev, za tvůj lid a prosíme tě za odpuštění, když vidíš, že tvá církev nežije tak, jak má. A nedělá to, co má. Ale děkujeme za každou příležitost, kterou nám dáváš, abychom ji využili. A když vidíš, že tak činíme, tak máme radost z toho, že, že se to povedlo. Moc je prosíme za to, abys dnešní den měl plně ve své ruce. Amen. No, je zvykem, že něco zazní pro děti, tak já vám, děti, tentokrát mnoho věcí neřeknu, protože na vás moc nemám čas. Já bych se vás spíš chtěl zeptat, takhle tak, jakože tady pár dětí tady je. Já jsem vám zhruba před měsícem dal úkol, nevím, jestli jste byli zrovna u toho, jako jestli vám třeba vaši rodiče nezabránili v tom, abyste sledovali naše bohoslužby, což připouštím, že by se mohlo stát, ale doufám, že ne, já jsem vám dal úkol, když jsem mluvil o vděčnosti za druhé lidi, že se chlubíme jedni druhými. A tak jsem vám dal úkol, jestli byste si vybrali nějakého třeba vedoucího besídky nebo dorostů, nebo učitele, a jestli byste jim nevyjádřili to, že jste vděční za to, že je máte. A mě by zajímalo, jestli jste to splnili. Kdo to splnil? Nikdo. Karolinka to splnila. já jsem mu toho byl. Fč je důkazem. Karolinka udělá vív portrét Fči a zkrátka, nebudu to rozevírat, zkrátka povedlo se to. Rozhodně tento, tento způsob vyjádření, jako takový ten jako malovací způsob, nemá Karolinka po mně. To by se tam nepoznala vůbec. <laughs> no, děti, já jsem si myslel, že jste to teda neudělali, že mě neberete vážně, zvážíš když to vidíte jenom tak jako, takhle jako na nějaké televizi trapné, jakože tam někdo něco povídá. Takže vám dávám příležitost, abyste svou chybu napravili. Takže, Krištofe, řekni mi nějakého vedoucího z dorostu, kterého máš rád. Kuba, přestože má na svědomí ten... To, co máš pod vokem, No, to je úžasný. <laughs> Super, takže e, máš za úkol, Krištofe, něco, něco, a nemusíš to nakreslit, ale nějakým způsobem dneska, než Kuba odejde domů, tak mu dát najevo, že jsteš rád, že ho máš. Že ho kopnu pod koleno, nebo to je jedno, jako to nechám na tobě... Pusu, e, pusu nechce, jo, takže to nedávej jinak zkrátka cokoliv. Jo. Teto, co, koho ty máš ráda? Elišku. Elišku, no tak, takže víš, co máš dělat, jo? Jasně. No a pak tady máme českou rodinu. <laughs> tak Češi, máte nějakoho třeba vedoucího besídky nebo, nebo někoho, kdo, když se tak jako rozhlídnete, kdo by tady byl? Tak to společně proberte jako rodina, jo? A zkuste tomu dotyčnému nějak dát najevo, že ho máte rádi, jo? A jiné děti, tak tamhle, ty, ty, to ještě, ty se koupou v milosti, ty to ještě nevnímají. Dobře, já se za vás ty děti pomodlím jenom a potom, potom zaspíváme písničku a už bych se uh, podíval na ten dopis filipským. Pane ježiši, děkujeme za to, že dáváš i našim dětem příležitost poznávat to, že máme jeden druhého. A moc tě prosíme za to, abychom jim dokázali, my dospěláci, dávat dobrý důvod k tomu, aby byli vděční. Děkujeme ti za to, že máš rád a že jim žehnáš. Amen. Můžete se zase poprosit skupinu, jestli bychom zaspívali písničku Před božím trůnem v nebesích. Když Bibli, tak si můžete teď otevřít. Pokud ne, tak tady bude svítit text. A pokud ani jedno by nezafungovalo, tak poslouchejte, já vám to přečtu. Dopis Filipským, čtvrtá kapitola. A já přečtu od desátého verše do konce kapitoly, tedy do konce dopisu. Filipským, čtvrtá kapitola od desátého verše. Velmi jsem se v pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzy, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. A však učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. I vy to víte, Filipští, že v počátcích Evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních. Jen vy sami. Vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. Než by mi šlo o dary, Jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali. Jsou vůni příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši našemu Bohu a Otci, sláva na věky věků. Amen. Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují vás, bratři, kteří jsou se mnou. Pozdravují vás i ostatní bratři, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen. Díky tomu, že jsme se přestěhovali sem do Havířova, tak jsem dostal unikátní příležitost nakouknout pod pokličku Křesťanské akademie mladých. To je taková organizace, která v podstatě tady v České republice vznikla tady v tomto sboru, nebo na půdě tohoto zboru, tedy nemyslím tam na půdě, musíme opravit, ale myslím na území tohoto zboru. A e, ta organizace je známá tím, že když, když Někdo přijde jako šikovný a chce rozjet nějakou práci nebo se k nějaké připojit, tak musí sehnat lidi, kteří ho v tom budou podporovat. Jako dárce. České slovo: Zbírá. Jak se řekne český fundraising? Získávání fondů. Český fundraising. To vlastně dělal ten, ten Pavel a popravdě řečeno moc úspěšný v tom nebyl. Myslím si, že mu právě chybělo nějaké školení odkamu, jak se to má dělat. Protože on se vydal na misijní cestu, na jednu, na druhou, teď zakládal sbory. ono to není tak jednoduché, vydat se někam a začít budovat nové církve, zvlášť v prostředí, které je nepřátelské. A, a on sám říká, Jenom jeden jediný dárce se našel, takový jako velký, ono možná těch menších, tam bylo víc, ale opravdu z hlediska církví jenom jeden jediný zbor ze všech, které byly k dispozici, tak se podílel na mých výdajích a příjmech. A to jste byli vy, filipští. Na začátku, kdybych vás neměl, tak co co můžu dělat? On si vydělával i tím, že šil stany, aby měl potom na živobytí a, a mohl se věnovat práci Evangelia. Ale když se našel nějaký dárce, nějaký zbor, který ho chtěl podpořit, tak on odložil práci se stany a plně se věnoval službě. A velmi za to děkoval zase ještě jinému zboru, za to, že něco takového mohl udělat. A e, mně přijde, že ten dopis filipským je vlastně takovým, e, takovým děkovným dopisem jeho dárcům. Že vždy, nám občas také někdo z, z těch lidí, které my podporujeme jako Haviřovský sbor, tak čas od času pošle nějaký takový dopis, kdy vlastně jako řekne, co se povedlo, jaké jsou výhlídky a velmi poděkuje za to, že ho podporujeme. Něco takového tady máme. To, co mě zaujalo víc než tahle banální informace, je to, kolik toho ten apoštol Pavel napsal než se dostal k tomu, že jim poděkoval. Na závěr celého dopisu, až na konci čtvrté kapitoly, řekl, a vlastně vám to celé píšu proto, že vy jste mi poslali úžasný dar a já vám za to chci poděkovat. Tak jsem se zamyslel, proč to ten Pavel takhle udělal. Nevím, nemůžu vlézt do jeho jeho mysli, ale už... Už máme za sebou e, přemýšlení nad tím dopisem a e, tak si troufnu odhadnout, že ten důvod byl poměrně prozaický, jako vlastně takový milý, hezký, že totiž on byl ve velké tísně, jak to tam mnohokrát naznačuje, anebo i na píše. opravdu se neměl dobře, a dokonce se dostal na hranu vůbec přemýšlení, jestli vůbec má prosit za to, aby ho pámuch tentokrát z té nouze dostal. Jestli by náhodou nebylo lepší, kdyby, kdyby tentokrát ho pámuch nevysvobodil a, a on by konečně mohl teda být popraven a byl by klid. A on by měl hlavně klid, Pavel. A do téhle situace najednou, nečekaně, Filipský sbor posílá. Dar. Vůbec netušíme, kolik mu poslali, ale poslali ho po milém bratru Epafroditovi. To znamená, že to nebylo asi pár drobných. A ještě mu poslali právě toho Epafrodita, aby mu posloužil. Takže byl to mnohonásobný dar. A já mám takový z toho dojem, takový vnitřní, který vlastně znám z mého života. Že jsem v nějaké tísni, a teď zažiju to, že někdo mi dá dárek, nebo si na mě vzpomene, zavolá mi, nebo prostě jako něco se stane takového velmi praktického, co v tu chvíli opravdu řeší můj, můj skutečný problém, ve kterém jsem. A mně to opravdu pomůže v té situaci, tak si řeknu, je, to je dobře, takže dneska mám, jako, dneska se můžu najíst, jako, nebo konečně už nemusím to dělat takhle komplikovaně, jako dostal jsem nástroj, který, který mi to zjednoduší, jako uf, uh, to je super, že teď mám tady ten, ten dar. Jako dítě, když dostane dárek pod stromeček a, a je jako šťastné, štěstní bez sebe, jakože to autíčko jsem nutně potřeboval ke svému životu a teď ho mám. Jo. A teď se stane, že vlastně to, že jsem dostal ten dárek, nebo to, že se někdo... Že, že zvedl telefon, nebo že, že mi zkrátka pomohl v mé, mé hmotné nouzi, tak způsobilo jako explozi mého přemýšlení o tom, co se to vlastně stalo. Že to není jenom o tom dárku, nebo o té věci, nebo o tom telefonátu, že najednou jdu, jako trasuju, <laughs> to teď známe všichni, povím trasování, že jo, kvůli koronakrizi, jo? Víte, co je to trasování? doufám, že za půl roku už jste si všimli tohoto termínu. Jo, jako když je nějaký nakažený člověk, tak se trasuje, s kým vším on se potkal, aby se zjistilo, kde všude ta nákaza je. A to je o nákaze a teď to je vlastně o, tom, o, o trasování radosti. Dostal jsem dárek a teď já vlastně jdu po stopách té radosti, po stopách toho dárku. A mám tam někoho, kdo si na mě vzpomněl, a V tu chvíli opouštím radost z toho dárku a mám mnohem větší radost z toho, že mám někoho, kdo si na mě vzpomněl, i, kdyby, i, i když nemusel. A já jsem mu to neříkal, prostě on sám si na mě vzpomněl a poslal mi dárek, nebo mi pomohl. A teď já jdu ještě dál a teď zjišťuju, že jemu samotnému to prospělo, že si na mě vzpomněl, že vlastně on povyrostl ve svém lidství, ve své víře, A pak najednou dojdu úplně až na konec, kdy se setkávám se samotným Kristem, který mi vlastně říká, no a to je přesně to, co jsem chtěl, abys měl radost z toho, že já já s vámi pracuju tak, že máte jeden druhého. vaše radost je vlastně sdílenou radostí z toho, že někdo jiný má radost z vás. Je to vzájemná radost. A pán můh sám říká, a to je přesně to, co chci, aby se dělo mezi vámi lidmi a mnou Bohem. Já jsem si vzpomněl, já jsem si vzpomněl na, na uh, úžasnou pohádku Jana Vericha. Tři veteráni. Já mám kratičký úsek, úplně ze závěru té pohádky přečtu. Dary jsme vám, kamarádičkové, dali. A proč jsme vám, kamarádičkové dali dary? Dali jsme vám dary, abyste měli radost. A proč jsme chtěli, abyste měli radost? No, abychom my měli radost, když vy máte radost. Ale měli jsme vás radost, kamarádíčkové neměli. To říkají skříci, kteří dali takové kouzelné hračky těm třem vysloužilým veteránům. Mimochodem, rodičové, jestli chcete tříbit češtinu vašich dětí, doporučuji od mládí jim pouštět filmfárum od Jana Vericha. Geniální věc. Já myslím, že jako moje čeština v podstatě vděčí právě Janu Verichovi za, za svou bohatost. Což vám stěžuje zase poslouchání, protože někdy vůbec netušíte, o čem je řeč, že jo? Jako je to tak bohaté a tak košaté, že teda se v tom ztrácí. Tě. Může za to Jan Verich. Proč jsme vám, kamarádíčkové, dali dary? No, proto, abyste měli radost. A proč chceme, abyste měli radost? No, abychom my měli radost, že vy máte radost. Teď vyslovím jednu moudrost, kterou jsem vynalezl. mohl by se říct, kdo si pověděl. Jo, to já když řeknu, kdo si pověděl, tak to znamená, že jsem to vymyslel já, ale nechci, aby to tak vyznělo úplně na tvrdo, že jsem to byl já, jo, abych nevypadal jako, že se vychloubám. Jo. Takže kdo si pověděl. Život je plný maličkostí, která nám mají sloužit k poznání, že to vůbec nejsou maličkosti. Život je plný maličkostí, které nám mají sloužit k poznání, že to vůbec nejsou maličkosti. Dostanete malý dárek, nebudete po ulici a uvidíte krásnou kytku, je nádherné počasí, neujede vám autobus, někdo vám pomůže s těžkou taškou. Cokoliv, co bychom si řekli, to je taková drobnůstka v tom životě. A ejhle, ona to není drobnůstka. Ta drobnůstka je cestou k poznání, že jde o obrovskou věc. A tou věcí je život v radosti. Na začátku, na začátku mám radost z nějaké drobnůstky, z nějakého dárku. Na začátku je jenom to, že já mám nějakou nouzi, nějakou potřebu a, a najednou přijde něco, nějaká drobnostka, která mě tu nouzi řeší nebo mě pozbudí v tom, nebo zkrátka mi v tom pomůže. Ale ta drobnůstka je jenom Katapultem k tomu, když se dám vést do, z těch drobnosti do těch velkých věcí. Jenom katapultem k tomu, že poznávám člověka, který tu drobnostku vytvořil, anebo Boha, který tu, tu drobnostku nastražil. A v tu chvíli, jako já Pavel, nemám radost z toho, že najednou mám co jíst. No, mám radost toho, že mám co jíst. A mám mnohem větší radost toho, že mám někoho, kdo to se mnou nese. Kdo sdílí mojí nouzy. A sdílí to tak, že mu to stojí za to, aby mě poslal dar do mého vězení a do mé nouze. Někdo, někdo kdo se mnou sdílí mojí nouzy. Z toho mám radost, že tady na světě nejsem sám. Že mám člověka, který sdílí mou nouzi. Že mám Boha, který sdílí mou nouzi. Dar je velmi vítaný. Ale vlastně je to jenom znamení blízkosti druhého člověka. A znamení blízkosti živého Boha. A pak dodál. Zjišťuju, že, že tomu, kdo mi kdo se mnou nese moji nouzi, vlastně prospívá to, že, že se mnou sdílí mou nouzi. Že on jako člověk najednou objevil tajemství života. Že jemu jako člověku to pomáhá ve víře. Že on vlastně aniž si to uvědomuje, tak se stává člověkem podle božího srdce. Že on najednou ze svého nitra může vykopat vykopat pramen radosti z toho, že on kápnul na smysl života. Já mám radost z toho, že jemu se to povedlo. Že on jako člověk se přiblížil životu. Já jsem způsobil svou nouzí, kterou on zaznamenal, že on měl příležitost povyrůst. Moje nouze způsobila růst druhého člověka. Radost druhého člověka, že on mi mohl pomoct. To sdílení radosti, jednou vnímám, že to není jenom, že já jsem rád, že někdo sdílí mou radost. To je velmi sebestředný postoj. Ale nesebestředný postoj je to v momentě, kdy já mám radost, že někdo sdílí mou radost. Já mám radost toho, že on sdílí moji radost. Jakože tady nejde o mě, tady nejde ani o moje potřeby. Tady jde o něho on sdílí radost eh, on sdílí nouzy on sdílí nouzi nějakého člověka a tím se on stává opravdovým člověkem já mám radost z toho že on roste nejde ani o moji nouzy nejde ani eh, o to že mám radost z toho že tady nejsem sám Najednou jde o něho radost toho že vám to prospělo Filipští vám to před pánem prospívá. Pro vás je to zisk. Všimněte si, jak to, jak to jde vlastně jako, jako z prostředku sebestřednosti nebo té legendární samosvojnosti. Já mám nouzi a najednou dostávám dar, který tu nouzi řeší. Mám z toho radost. Přece jde přece o tu nouzi, ne? A najednou zjišťuju, že mám radost spíš z toho, že tady mám člověka, který mi pomohl. Už nevnímám tolik tu nouzi, že ta vždycky bude nějaká, ale vnímám to toho člověka. A co víc, já najednou vnímám toho člověka a jeho nouzi. A já začínám sdílet jeho situaci, jeho potřeby, jeho nouzi, ale i jeho radost. V čem je tedy tajemství radosti? Celé vlastně to je boží řečí k nám lidem. To, co se takhle odehrává mezi námi lidmi, je ve skutečnosti jenom zobrazením, obrazem toho, co se děje v Bohu samotném a ve vztahu Boha a člověka. Tajemství radosti je ve vzájemné účasti na utrpení i na slávě. Na vzájemné účasti na utrpení i slávě. Nebo vzájemné účasti na nouzi a slávě, nebo radosti. Já to nějak takhle komentuji, ale v podstatě, kdybyste si četli ten, ten dopis, tak vlastně jenom zjistíte, že jenom vytahuji, připomínám jednotlivá místa z celého dopisu. Tajemství radosti je v tom, že my vzájemně sdílíme a vzájemně máme účast na utrpení a na nouzi těch druhých, ale i na jejich radosti. A celé to vlastně velmi připomíná to, co Pavel říká o kapitolu dřív o svém osobním vztahu ke Kristu. Můj vztah ke Kristu je takový, když jsem objevil, že On má účast na mé nouzi, když jsem objevil, že On se stoupil z nebe a je se mnou, když jsem objevil někoho, kdo kdo mě tak miluje, tak já všechno pokládám za ztrátu, protože to, že jsem objevil Krista, je mi mineli všechno. A tak všechno pokládám za ztrátu, všechno dávám pryč. Proto, abych poznal Krista, moci jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých stání. Já mám za to, že tohle je klíčová věta celého dopisu. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych byl účasten, nebo abych tím získal i zmrtvých stání. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Účast na utrpení Kristova. Kristov, vy. Účast na jeho stání. Protože on má účast na mém utrpení a na mém vzrtý stání. Máme vzájemnou účast, jeden na druhém. Je to propojení světu. Já jsem v Bohu a Bůh je ve mně. Já nesu bolest Krista. Bolest z toho, jak on nese k hřích světa. Jaké utrpení mu působí nevěrnost lidí a hřích člověka já sdílím s ním jeho potřebu svět zachránit z tohoto hříchu. Já to s ním sdílím. A proto také mohu s ním sdílet radost, když jemu se to daří a ten svět zachraňuje. A je to provázané s tím, že on velmi vnímá moji bolest, ať je jakákoliv, veškeré moje potřeby. On to nese a já vnímám, bytostně vnímám, jak on má účast On je spojen bytostí svou, je spojen s s mou nouzí, s mým utrpením, s mým hříchem. Ale také i s tou radostí, kdy já vyznávám svůj hřích, kdy přijímám odpuštění, když zažívám znovu zrození, kdy se můžu radovat z toho, že jsem novým člověkem, že se můžu nadechnout svobody. Tajemství radosti není v tom, že někdo mi dá dárek a já se raduji z dárku. Tajemství radosti je v tom, že já jsem našel blížního. Protože vím, že on našel zase ve mně svého blížního. A v tom je tajemství radosti. To, co my mezi sebou zažíváme jako lidé, to máme zažívat mezi námi a Bohem samotným. Všechno, co Kristus tady na zemi pro nás udělal, a dělá a bude dělat, slouží k tomu, abychom my nesli jeho nouzy, jeho bolest, jeho kříž. Abychom brali na sebe podobu jeho smrti, abychom měli podobu jeho zmrtvých stání. A on to dělá proto, aby on nesl podobu naší smrti, aby nesl na sobě podobu našeho zmrtvých stání. Je to tajemství, a je to tak komplikované a je to přitom tak jednoduché. Tak až nám Pán Bůh svým duchem odkrývá cestu od těch maličkostí k pohledu na to, že to nejsou vůbec maličkosti, ale že tím Pán Bůh dává pohled k životu, který je plný radosti. Amen. Já se za vás teď pomodlím a potom bych poprosil hudební skupinu, jestli by přišla zazpívat. Pane Ježíši Kriste, kdybychom neměli tebe a kdybychom neznali tebe, tak vůbec nemáme šanci vidět, že je možné v našem životě se z čehokoliv opravdu radovat. Neměli bychom důvod, nevěděli bychom vůbec, že je možné mít naději. Děkujeme za to, že, že jsi se a že jsi s námi. A děkujeme za to, že nám dáváš příležitost tohle tajemství života, tenhle smysl života objevovat mezi námi. A zvát celý svět k tomu, aby poznal tebe. Moc tě prosíme za radost tvého ducha Prosíme Tě za to, abys nám zjevoval tvůj kříž i moc tvého zmrtvý stání. Amen. Instrukce. Minule jsem vás nechal bez instrukcí. Dopadlo to dobře, ale bylo to trošku nervózní. Takže teď zaspívá skupina, poté bude oznámení, Potom oznámení bude zase skupina. A potom, Jirko, jestli bych chtěl poprosit, jestli by se na závěr pomodlil, ale vyprosil požehnání. Máte nějaké dotazy? Všechno je jasné. Technická. Prosím. Nemocní. Máme mezi sebou nemocné. To možná ještě teda, pojďme ještě teď, a to je pravda. Uh, nevím, jestli úplně vhodné teď, abychom takhle říkali úplně jména, to je právě ta nevýhoda toho, že to pouštíme ven. No. Přátelé, máme mezi sebou nemocné, znáte sestru Ládi Konkola. Nebudu jmenovat její jméno, aby to nebylo nepřijeme na druhou stranu, no možná by to, ji to ani nevadilo, nevím. Ale zkrátka, je v nemocnici a, a není na to vůbec dobře. Tak prosím, modlete se za ní. Můžete zajít za, za Konkulovými a zeptat se, pokud by vám to opravdu leželo na srdci. Vím o, ještě o jednom našem bratrovi, takovém tom velikánském, menovci z Orlové, zase nebudu jmenovat, je po operaci a, a potřebuje naše modlitby. Kdokoliv další by vás napadl, nenechávejte si to pro sebe, ne ve smyslu jako trupme to do světa, ale pozbuzujme se k tomu, abychom se za ty lidi modlili, ale ať oni ví, že sdílíme jejich nouzy, že to neseme s nimi. Tak já se jenom možná teď pomodlím za ty naše nemocné a potom už půjdu. Hospodine, moc tě prosíme, skloň se k těm našim bratrům, trům a sestrám, kteří mají teď fyzické i jiné problémy. A moc tě prosíme za to, aby si jim byl milostiv, aby si jim byl nablízku a uzdravoval jejich nemoci. Moc tě prosíme především za to, aby jsi pozvedal jejich ducha. A nám dávej příležitosti a schopnost odvahu a dostatek lásky k tomu, abychom vnímali jejich nouzi, abychom na té nouzi měli svůj účast. Děkujeme za to, že můžeme tvořit tvoje tělo tady na zemi a doufáme v tvoji přítomnost. Amen. Tak jo, ať vám pán Můžu pozdravovat v suché? Děkuji.
2: Tak já vám všem přeju krásné dobré ráno. A hned na prvních třech slajdech, které mám, tak jsou to fotky z našeho posledního dorostu, který byl u nás na zahradě a byl doprovázený obrovským duchovním zápasem za počasí, protože fakt celý týden vypadalo, že bude pršet. Všichni nás strašili s bouřkama, ale Bůh nad náma držel ochranou ruku a fakt ani kapka nespadla za celý dorost. A myslím si, že to bylo skvělé zakončení toho školního roku a že jsme si to všichni užili úplně naplno a možná se tam zase sejdeme za rok. No a ty další tři, které tam jsou fotky, tak jsou z, ze včerejška, jsou z grilovačky u Gavlasu, která byla, takže to bylo takové zakončení společně s mládeží a byl to zase skvěle strávený čas se všema těma lidma a můžeme se společně těšit na dovolenou, která bude. Jo, tady jsme hráli Jirku v přezdívaný petánč. No a taky proběhla včera konference CBčkovská v Praze a k tomu by nám asi něco řekl Jirka. Nebo bohuž. Jo, už jde.
3: Já vás taky všechny zdravím. A Jirka, Jirka nešel. Konference sebe proběhla. Vidíte krásnou fotku, jak tam Broněk Matulík něco povídá. My jsme seděli krásně z vrchu, ať se nemusíme mačka dole. A dopadlo to dobře. Zvolili jsme předsedu kandidoval sám, tak to bylo celkem jednoduché, naštěstí rychle, takže na další období roku 2021 až 2025, nebo kolik to je, by měl být David Novák předseda Rady Církve Bratrské. Pak jsme zvolili, je, já to musím zrychlit, Broněk Matolík je první místo předsedou, taky byl zvolen a Tadeáš Filipek z Českého Těšina je druhý místo předsedou. Co je důležité, máme šest nových kazatelů, to znamená šest výkářů, bylo včera slavnostně ordinováno do funkce kazatele Církve Bratrské Richard Hrdý, Tomáš Kolman Zopavy, Vojta Furák, Daniel Šrámek, Mirek Pavlíček a Tomáš Trávníček. A také jsme, jak bych to řekl, založili ne, ustanovili, oficiálně schválili čtyři nové sbory. Zbor v Šumperku, zbor v Berouně, zbor v Plzni a korejský sbor v Praze. Bylo to moc fajn a doufám, že příště pojedete na konferenci a zvolíme delegáty zase další. Je to úžasné se potkat s lidma z různých zborů a podebatit, pokecat a mít fajný čas. Taková poznámka vždycký konference byla dvoudenní, teďka církev zjistila, že se to dá stihnout za den, tak jsem zvědavý, jak to bude příští rok.
2: Děkuju. Jo, odznamujeme, že v pátek bude, se budou vyrábět meče na tábor, protože máme hodně malé děti, které by to nezvládly vyrobit sami. Takže pokud máte chuť a chci se vám, tak se můžete dostavit tady o půl čtvrté. Oh, jo. No a ale mnohem důležitější je sobotní stavěčka. A bylo by skvělé, kdybyste měli čas a energii přijet, protože je to vždycky hrozně náročné to celé postavit a čím víc lidí přijede, tím rychleji to budeme mít. No a taky samozřejmě moc prosíme za modlitby za tábor. Máme extrémně hodně nahlášených dětí a bude to letos asi hodně náročné, takže kdybyste nás mohli držet na modlitbách, tak by to bylo skvělé. Mám tady informace k dalším bohoslužbám, které už Roman říkal na začátku, takže příští týden bude bohoslužba v Malenovicích a bude v 10 hodin a ještě se bude taky přenášet videopřenos. Takže, ale kdybyste chtěli přijet, i když tam nebudete přímo na tom pobytu, tak klidně můžete se stavit a kdybyste chtěli i oběd, tak je potřeba ho nahlásit do dneška, do 14 hodin. Buď na e-mail, nebo přímo Romanovi. A tady v Havířově schromáždění nebude. No a potom další bohoslužby už budou zase o půl desáté tady, jenom s audio přenosem. Taky ještě připomínáme, že příští týden bude svatba, žení se Honza Pavlas a bude to mít na ostravském hradě o půl jedenácté, kdybyste se chtěli přijít podívat na obřad. Mám tady dvě reklamní oznámení. První je knihkupectví Via Lucius, což je křesťanské nakladatelství, které produkuje křesťanskou literaturu, ale budou zavírat v Havířově, a proto máte jedinečnou možnost si koupit křesťanskou literaturu s 25% slevou. E, celý červenec i srpen, kdybyste se chtěli přijít podívat, tak e, mají otevřeno jen ve středu a ve čtvrtek a je to teda na ulici Elišky Krásnohorské 12. A bude to celý červenec a srpen teda. No a druhé, pro mě upřímně mnohem e, lákavější, e, <rý> Je to, že Totevovy otevřeli novou restauraci a kdybyste nahoru nevěděli, kdo jsou Totevovy, tak jsou to rodiče Sasy a Sasy dělá vedoucí v dorostě a chodí i na bohoslužby. Pokud to můžu prozradit, tak se nejspíš stane i členem Havířova. A otevřeli právě Boršičanku, která předtím trochu jako... Mm, jí měl někdo jiný. A, <laughs> oni to celé zrekonstruovali a mm, takže pokud byste se chtěli fakt skvěle najíst a ještě třeba podpořit dobré lidi a dobrou restauraci, tak se stavte i na kofolu a mají skvělou pizzu, Takže. No a narozeniny. V dnešní den máme dva oslovence a Monča Šlaurová má narozeniny dneska, takže posíláme pozdravy do Orlové, gratulace a Dneska má darzeniny i Lenka, takže blahopřejeme a můžete jí popřát. No a zítra bude mít Honza Litvan, takže tomu taky gratulujeme a pan Michal Kaně. To je ode mě vše. Děkuji.
3: za to, že jsi naším králem, že si naším Bohem a že můžeme být tvé děti, pane, tak, tak tě prosím o to, abychom k tobě vždycky mohli vzlížet jako k našemu pastýři, k tomu, který nás vede a který nás miluje, pane. Modlíme se o ten týden, který je před námi a děkujeme ti za to, že, že ty si slíbil, že budeš s námi. Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slavě v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci slava na výky věku Amen. Yeah.
0: siora nie problem jest to jest nie